0: Terve, terve kaikki FytoCastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Mun nimi on Viljan von der Paalen, Isa Krautio Köpiksessä. Morovili. Moi. Ja hei, ennen kuin esitellään vieras ilmoitusluontosta asiaa, me ollaan yritetty nyt aktivoitua itsemme, aktivoida itseämme Instagramissa. Yritetään rakentaa jotain paikkaa, missä voitaisiin keskustella enemmän kuuntelijoiden kanssa ja minne tulisi myös semmoista materiaalia, mitä muualla ei näy. Niin jos ette seuraa vielä FytoCastin Instagramissa, niin menkää seuraa siellä, niin jatketaan keskustelua Mutta Tänään vieraana Markus Ruussellyn. Tervetuloa. Moi. Kiitos. Meillä on tapana antaa heti lattia vieraalle ja, ja tota, vapain sanoen, jos haluat
1: esitellä itsesi, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Mä oon pitkän linjan, sanotaanko, yleläinen toimittaja. Mä, mä oon, herranjumala, yli 25 vuotta ollut yleessä, ruotsinkielisessä yleessä, Tehnyt oikeastaan kaikkea, mitä siihen taloon mahtuu, mitä voi siellä tehdä. Mutta mä oon myös äh, tota, aika paljon äh, harrastanut tällaista äh, työavioliiton ulkopuolista äh, muhinointia eri, eri puolilla. Mä oon varsinkin viime aikoina mä oon, äh, aktivoitunut toi, siis, anteks, kirjailijana. Sitä sanotaan usein, että, että jokaisella toimittajalla on, tai jokainen toimittaja kantaa kirjaa sisällään. Sanotaan myös, että se on just se oikea paikka sille kirjalle. Mä, mä, nyt, no, mä olin viisikymppinen melkein, kun mä sain kirjoitettua ensimmäisen kirjani. Ja, ja tota, nyt mä oon kirjoittamassa kolmatta, että se, se jotenkin se, sekin vaihde jäi jumittamaan päälle, että tota noin. Mutta kirjoittaminen on erittäin lähellä mun sydäntä, eli luultavasti mm, tuun jatkamaan sitä niin kauan kuin joku haluaa haluu haluu lukea mun kirjoja. Mutta mut tällainen joka paikan höylä oikeastaan lyhyesti sanottuna, mitä tulee tiedekommunikaatioon Svensk-Finlandissa, mä, mä on, jos joku joskus jossain haluaa, kommenttia johonkin ajankohtaisen tiede juttuun, niin ne, ne soittaa nykyään aika usein mulle, ja sit mä selitän, että mikä tämä juttu on, ja miksi ilmasto käyttäytyy tällä tavalla, kun se käyttäytyy, ja miksi niin ja, niin ja näin poispäin, että noin niin kuin pähkinänkuoressa. Kyllä,
0: joo, ja me ei sovittu mitään isompaa agendaa tälle keskustelulle. Pyrittiin tekemään tämmöinen perinteinen FUTUKS-jakso, katsotaan, mihin päädytään. Mutta yksi isompia syy, syy näiden kirjojen lisäksi, ää, miksi haluat tuli kutsua sut vieraaksi, oli Just osittain, tai oli just tää, tää tiedekommentointi, ja sulla on ollut pitkää jo kerrot ennen jaksoa, että 17 vuotta tehnyt nyt tämmöstä QuantHop-nimistä. Ensin radio-ohjelmaa, ja nykyään sitä tehdään myös podcast-formaatissa. Jos meillä on ruotsinkielisiä kuuntelijoita tai ihmisiä, jotka haluaa oppia parempaa ruotsia, niin mä suosittelen tosi vahvasti Quanthoppia loistava ohjelma. Mut suosittelen kertoa. myös opittelemaan niin, ruotsia, ylipäätään. <tos> kahdellaan <tos> kahdellaan <tos> ruotsia. <tos> Ei sitä ainakaan haittaa ole. Niin. <tos> Ei, nimenomaan. <tos> äh, niin, mutta haluatko kertoa, mikä tämä niinku Quant Hop on ja mistä se, se alun perin lähti ja, ja mikä siinä on ehkä
1: ollut se idea? <tos> äh, joo, no siis vuonna kaksi, oliko 2005, niin, niin tota, s- s- svenska yleensä sellainen pomo, niin totesi, et, 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 tai oikeastaan minä totesin hänelle, että hei, et meillä ei ole enää mitään tiedeohjelmaa, kun, kun tota, se äjä, joka teki sitä ennen mua, oli just mennyt, mennyt tota, Ää, eläkkeelle Tää Jussi Westman-niminen ää, mies, joka ää, oli legenda o- omalla tavallaan aikoinaan. Hän selosti kuukävelyitä ja sun muita näitä, näitä oikein näitä virstanpylväitä. Wow. Tota, Mutta hän meni sitten eläkkeelle ja, ja mä totesin, että hei, et, pakkohan meillä on olla tiedeohjelma. Ja pomot totesi, että no niin, niin, oot, oot ihan oikeassa kyllä, että haluaisitko se tehdä sellaisen... Mä sanoin, että no okei, okay. sitten mä keksin sen nimen Kvant-hop, eli kvanttihyppy eli tää kun elektroni hyppää yhdeltä energiatasolta toiselle, joka sitten aiheuttaa tän kivan äh, saunakiukaan hohkeen, hiilloksen hohtamisen, kun nämä äh, elektronit hy- tippuu alas takaisin alkuperäiselle energiatasolle, niin siitä tulee, ne on kvanttihyppyjä, siitä tulee muun muassa hiilloksen tällainen kodikas hohkaaminen, hohde. Tämä on kvanttihyppy noin niin kuin, tosiaankin pähkinän kuoressa. En tiedä, se on vaan mun mielestä hauska sana ja yksi yksi modernin tai siis kvanttifysiikan öö, niin kuin ydinkäsitteitä, joten miksi, miksipä ei. Se kuulostaa samalla ehkä vähän leikkisältä. Vähän niin kuin, että tiede ei ole niin hirvittävän vakavaa, mitä se ei todellakaan ole. Tiede on ennen, en, ennen kaikkea niin kuin, öö, uteliaisuutta, uuden, öö, uuden niin kuin löytämistä ja... Öö, ja niin kuin, Halu purkaa asioita palasiksi ja katsoa, mitä, mitä ne on syönyt. Siis sehän, siitähän kaikki tiede alkaa. Tästä lapsen halusta katsoa, että mitä äidin, äidin espressokone pitää sisällään ja sitten äiti ei ole, ei ole iloinen. Se on ihan uskomaton jatkumo. Just niin kuin se mieltää tolleen.
2: Se voi tavallaan mieltää myös ihmiskunnan tota, lapsuudesta alkaneena tämmösenä tutkimisena. Että varmaan ekaa kertaa joskus jonain kertaan joku koputti kahta kiveä toisiinsa ja huomasi jonkun efektin siitä. Ja se, on, niin kuin, se jatkumo on johtanut siihen, että me ollaan nyt läppäri kautta tekemässä podcast-jaksoa maasta Joo. toiseen, mikä on ihan, ihan uskomaton.
1: Joo, ja, ja täytyy, siis mä usein haluan ottaa hattuni pois. Mulla on tosiaan hattu tässä, mä otan sen nyt pois päältä, näin symbolisesti. Niiden kaikkien ihmisten kunniaksi, jotka on, jotka on kokeillut tiettyjä juttuja ekaa kertaa ja, ja niin kuin, kun ajatellaan kaikkia niitä juttuja luonnossa, mitä ei todellakaan pidä syödä esimerkiksi, niin jo, joku on ollut se eka, joka on kokeillut, hmm, maistetaanpas tätä. <totit> ei mennyt hyvin. <totit> Pitäisi olla joku tällainen tota, no, tuntemattoman koemaistajan hauta myös, jonne laskee seppeleitä aina välillä. Tiede on edennyt tavallaan vähän tällaisten jackassien mukaan, jotka on kokeillut kaiken maailman hulluja juttuja ja lentokonekonstruktioita, joille joille me nauretaan nyt, mutta ne oli ihan vakavissaan, että joo, kyllä tämä lentää. Ja erehdyksen ja oppimisen oppimisen kautta... ollaan sitten, tiede on edennyt as, askel askeleelta. Ja nyt, ja, ja siis niinku, kun ajattelee, että mikä huikea matka me ollaan tultu, Yli niinku alle sadassa, tyylin kuudessa vuodessa, siis wright nekasta lennosta, niin oltiin jo kuussa. Se on ihan huikeaa.
0: joo. Ja kaikki, jotka sanoo, että, että niinku... Tavallaan, että kehitys olisi pysähtymässä nyt, niin, niin ainakin jos katsoo taaksepäin, niin, niin se on tosi vaikea, vaikea nähdä, miksi, että missä ne, niin rajat menisivät, että, että se jotenkin nyt olisi joku tämmöinen näkymätön seinä, kun tulee kohta vastaan. Et, tota, saa nähdä kyynisempi näkökulma muuten tuohon. Mä kuuntelin Isaksen podcastin, missä Sam Harris oli Lex Friedmanin vieraan, missä suosittelit, niin... Joo, se, Sam Harris totesi vaan, että, että yksi iso syy kerros. myös, myös niin tieteeseen ja sen kehitykseen on ihmisen ego ja, ja halu, halu voittaa kilpailu, ja niinku ja niin kanssatutkija. Meidän ego ja halu vaan olla paras niin, niin on myös iso, iso voima sen, sen niin kehityksen takana.
2: Siinä oli hyvä anekdootti siihen viereen. Se, laitt, se kertoi siitä manhattan projektista. Siitä kun ensimmäisen kerran räytettiin atomipommi, ja. ja silloin oli ihan varteenotettava huoli, että koko ilmakehä ö, jatkaisi tätä niin ydinpommissa tapahtuvaa niin kun, räähdysreaktiota, ja sitten koko ilmakehä jollain tavalla myös leimahtaisi liekkeihin. Ja tämä ei ollut siis mikään niin tämmöinen, niin se saattoi olla niin kun, epätodennäköistä, mutta kuitenkin niin varteenotettava teoria, tai varteenotettava vaihtoehto. Ei ollut mahotonta. Joo. Ja jo se, että se ei ole mahotonta... Mä en tiedä, tiedä painaisinko me itsestä nappia, mä tiedän, että mun ego on ihan semmonen. Mut hyvä, että niin, sit taas toi, niin.
1: Joo, no siis sama, sama ilmiöhän oli silloin, kun CERN käynnisti suuren hi- hiukkaskiihdyttimensä LHC Large Hadron Collider. Kyllähän silloinkin oli näitä, jotka oli varmoja, että... että et kun joku nyt, kun painetaan tätä nappia, niin, niin tulee joku ketjureaktio, joka muuttaa, muuttaa ensin itse kiihdyttimen jokin eksoottiseksi materiaksi ja sitten koko maapallo sen jälkeen ja sitten koko, koko universumi näitä, näitä on aina ollut. Siis olihan silloin, kun ensimmäiset autot tuli, niin oltiin vakaasti sitä mieltä, että tai ensimmäiset junat tuli niin, niin että herranen aika, että 40 km tunnissa, että se johtaa siihen, että jengi saa niin nenän verenvuodan ja vuotaa kuiviin, kun se on niin hir- hirvittävä se ilmanpaine siinä. Niin, a- aina on näitä, ja se, sähkö tuli, että mitä sekin aiheuttaa, niin kaikista, sekin niin tekee meistä kaikista sähköisiä ja... ja, ja, ja tota, A, ainahan. Ja siis täytyy toisaalta sanoa myös näiden epäilyöiden puolustukseksi, että onhan sitten, onhan sitten myös näitä juttuja, jotka osoittautuu, että se ei ollutkaan niin hyvä idea, vaikkapa joku kellon kellon osoittimien maalaaminen radiomaalilla. <laughs> seemed like a good idea at the time tai hiilen polttaminen suuri valtavissa määrissä ironista sinänsä että, niin kuin, että joku valtava hiukkaskiihdytin ei ei muuttanutkaan koko universumia eksotiiseksi materiaaksi radioaktiiviseksi pölyksi mutta ihan tavallist, tavallisen hiilen polttaminen uhkaa sitten muuttaa koko maapallon enemmän tai vähemmän asumiskelvottomaksi. Että et, et välillä nämä tulee niinku vähän niinku mutkan takaa ja vähän niinku takavasemmalta ja y- yllättäen nämä asiat, jotka ei sitten ollutkaan niin hyviä ideoita. Tosta mun piti sanoakin, tuntuuko siltä, nyt
2: tiedekommentaattorina seurat sitä asiaa läheltä, että me ollaan niin kun... Mulla on jollain tavalla ö, ehkä kuvainnollisesti, mutta myös kirjaimellisesti kohtaamassa niin kuin, koko, niin planeetan rajat ikään kuin tämän ihmisen mm-hmm. niin kuin, vaikutusvallan piirissä. Sä puhuit noista hulluista tota, lentokone-prototyyppejä tota, tekevistä hulluista, niin hulluneroista, nerohulluista, tämmöisistä pelle jotka sitten niin johonkin kallion seinämään, koska se ei ihan toiminut. Ja totta kai se on harmi, mutta se, on sen oman, se, se, se vaikuttaa vaan sen oman ihmisen tota, elämään ja se ehkä perheen. <tosikin> että olipa harmi, kun tota, Pelle osu seinään. <tosikin> mutta tota, nyt me puhutaan semmoisista asioista ja ihmiskunta pystyy, ö, niin, ihmiskunnan vaikutusvalta ulottuu niin pitkälle, että, tota, että jollain tavalla planeetan niin kuin kantokyvynkin rajat tulee vastaan. Joo. Että tässä ei
1: enää puhuta niin pikkumokista. No niin ka, kyllä joo, siis ehdottomasti on, on rajat tulossa vastaan ja, siis totuus vaan on että tälle planeetalle ei mahdu hirveän monta äh, Elon Muskia, mutta varsinkin sanotaan näin että varsinkin tälle planeetalle ei mahdu kovinkaan monta Jeff Bezosia. Äh, jo Jeff Bezosin Amazon se on tulossa Siis, onhan siis tavallaan, niin kuin, jotkut välillä niin kuin, öö, vertaa ihmiskuntaa niin kuin, niin kuin tämän planeetan syöväksi. Et, et me, me ollaan niin kasvain, joka kasvaa ja kasvaa. Se nyt on ehkä vähän ilkeitä ja ei, ei se nyt ihan näin, vaikka se ilmenee vähän... Nämä, nämä haittavaikutukset on vähän samankaltaisia. Mutta mut siis totuus on joka tapauksessa, että et planeetta on käymässä erittäin paljon liian pieneksi. Mutta onneksi meillä on aika iso avaruus tuossa vieressä, jota voi ihan surutta käyttää hyväksi, koska avaruudesta ei niin kuin lääni lopu kesken, jos näin sanotaan. Siellä on, siellä on niin kuin tilaa. Ja, ja materiaalia ja asteroidin vyöhykkeellä on, on niin arvokkaita metalleja ja arvometalleja ja kultaa platinaa rodium rodiumia ihan mitä tahansa Ni, niin paljon kuin, kuin kuka tahansa haluaa niin, kuin, niin paljon että jokainen nainen, mies ja hamsteri maan päällä voisi tulla ziliardääriksi monta kertaa. Tosin jos, jos yksikin sellainen asteroidi tuotaisi tänne maan päällä, niin koko talousjärjestelmää romahtaisi totaalisesti, koska yhtäkkiä kulta ei olisikaan minkään arvoinen. Mutta siellä joka tapauksessa niin sinne vaan niin kansoittamaan Marsia tai kuuta tai Jupiterin kuita tai, tai, tai rakentamaan orbitaalia auringon ympäri tai Dyson, sphere, Dyson tällaista, mikä sphere se on, ka, kapseloidaan aurinko kokonaan. Siis taivas on, käy, käy, ta, taivas on niin kuin kirjaimellisesti rajana siinä, mitä siellä voi tehdä ja, ja sehän Siinähän ei niin astuta minkään muun, ää, tota, tai eihän sitä tiedä, vaikka Marsissa olisikin jotain pöpöjä, mutta mut joka tapauksessa suuri osa siitä on ihan täysin steriiliä ja kuollutta, niin sinne vaan mälläämään. <tos-> Ja sinnehän Elon Musk on menossa. Et, et, tota.
0: Mikä on, mitä sulla on, to, to, on todennäköisyys, että ihmiskunnasta tulee niin kuin monipaneettalaji, e, jos nyt katsoo tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen? ei silleen, että meillä on ehkä yksi joku pieni kolonia, jossa ihmiset asuu joku kupla sisällä ja sitten siellä on viisi ihmistä, vaan oikeasti silleen, että Joo. meillä on
1: siirtokunta. Tämä on, tämä on jännä kysymys, koska pitkään mä olin sitä mieltä, että ei tästä tule yhtään mitään. Että Homma jämäti ihan totaalisesti. Sen jälkeen, kun oltiin käyty kuussa, niin koko homma enemmän tai vähemmän siihen. Ja e, e, niin kuin kaikki vai, vaan jäi. Ja Saturn-vitoset vi, lait, laitettiin ää, koipussiin ja, ja näin. Ja pitkään mä ajattelin, että oliko tämä oikeasti tässä, että on tämä nyt aika surkeaa. Mutta mut näkyään se vaati sitä, että tulee just joku tällainen hullu pelle peloton Elon Maskin tapane, joka niin ei kumarra kuvia, eikä, eikä kysy lupia hirveästi. Eikä. Ja sehän on ihan ha- jotenkin hassua, mutta samalla käy vähän jopa sääliksi NASAa nyt Jenkeissä. Na- NASA, NASA on vanha kunnon niin kunnioitettu perin- perinteikäs organisaatio, on nyt ihan heittopussi. Ihan Elon Musk vetää niitä ihan 6-0. Tosin Elon Musk saa osan palkkapussistaan tietenkin Nasalta, että kyllähän Nasalla on kuitenkin tietyt muskelit, joita ne käyttää. Mutta innovaatiohan se on kaiken keskuudessa ja tällainen hullu drive, tällainen, että nyt me mennään eikä meinata ja rajautetaan vaikka yksi prototyyppi viikossa ja metallin sirpaleita roiskuu seuraavaan piirikuntaan, mikä ei NASA ei olisi koskaan, siis NASA ehkä teki sellaista joskus 60-luvulla, mutta ei ole pitkään aikaa ollut niin harrastanut tällaista villiä meininkää. Mutta siis kyllä mä nyt uskon, mä alan uskoa, että kyllä meistä tulee ennemmin tämä myöhemmin äh, laji koska tämä pallo on nyt lähtenyt liikkeelle, ja nyt mä luulen, että kun se kerran on lähtenyt liikkeelle, kun nähdään, että pystyy tekemään tiettyjä juttuja, että ei, ei ole pakko niinku käydä näiden totuttujen kaavojen mukaan, vaan voi niinku vähän vetää mutkat suoriksi ja, ja näin, niin mä luulen, että nyt, nyt, nyt niinku... Tätä junaa on aika vaikea pysäyttää enää. Et, et on niin, niin moni on saanut jo niin kuin verenmakua suuhunsa, että et nyt mennään ehkä ja kyllä se. En mä tiedä, siis Marsin valloittaminen, mä kirjoitan siitä aika paljon viimeisimmässä kirjassa kohti korkeuksia, niin, niin se, se ei ole ihan mikään helponakki. Siis Mars tulee etu tule myymään nahkaansa halvalla. Sinne meneminen tulee olemaan todella siis työn ja tuskan takana. Jengiä tulee kuolemaan, kun mennään sinne ja ja isketään juuret siihen Marsin maaperään. Mars on todella ikävä planeetta, se on kurja planeetta. Se on niinku, it's not the place you, miten se, Ilon, miten se Elton John laulaa, it's not the place to, to raise your kids, ja niin poispäin. Ai, Rocket to, Bandissa. Niin, niin, aivan joo. Se, äh, no, mä, mä en nyt muista tarkalleen, mut, mut joka tapauksessa Mars on kylmä äh, ankee planeetta, jonka tekeminen äh, niinku viihtyisäksi tai edes jotenkuten elettäväksi, niin, niin tulee olemaan todella, todella suuren työn takana. Eikä se mun, mun elinjään aikana, se ei välttämättä tule tapahtumaan, mutta kyllä se, sitä, se pallo on, tulee, on jo liikkeellä ja, ja tulee pyörimään tässä munkin elämän, elämän ja aikana, mutta, mutta joo, ky- ky- avaruuteen mennään joka tapauksessa. Kyllä mä oon sitä, sitä mieltä aika vakaasti tässä vaiheessa. Mars ain't
2: the kind of place to raise your kids. Tollaan se menee. Aivan joo, just ihan. niin. Mutta joo,
0: mut joo mut se, on, se on tota... Äm, ja sitten niinku kyllä yksi, yksi ajatus on nimenomaan se niinku fyysinen. Ja sitten ehkä vielä pidemmällä tulevaisuudessa on se, mitä spekuloidaan, että saadaanko jossain vaiheessa ihminen ladattua jonnekin. Tavallaan tietoisuus tai aivot tai, tai en mä tiedä, tota, jäädytetään tai laitetaan ihminen jäihin ja herätetään tuhannen vuoden päästä ja pistetään mm-hmm. johonkin rakettiin ja, ja tota, rakennetaan joku tämmöinen kone, joka on ikiliikkuja tai ei nyt ikiliikkuja, mutta joka pystyy tavallaan menemään jonnekin. Tota, se on sitten ehkä se toinen, toinen vielä, vielä epätodennäköisempi vaihtoehto tai tuntuu vielä haastavammalta projektilta tällä hetkellä saada esimerkiksi ihmisen aivot ylipäänsä koneeseen, ja se, se nyt on vielä yksi asia, mutta sitten se, että sieltä syntyisi jollain tavalla joku tietoisuus sen seurauksena, niin sitä ei kuka ei
1: joo, joo, siis ihmisen tietoisuuden siirtäminen koneeseen, se, se, on, se, se saa Marsin asuttamisen vaikuttamaan varmaan aika helpolta jutulta. Siis, ja siinä on niin paljon filosofiaa jo mukana, että Että mä en ehkä lähtisi sitä veikkaamaan, että mitä se tulee onnistumaan. Mutta siis se on, joo, siis jonkinlainen ihminen 2.0 on on kyllä edellytys siihen, että me, jos puhutaan siitä seuraavasta kvanttihypistä tähtiin, eli siis interstellarinen, eli siis mennään... Toisiin aurinkokuntiin, Proxima-kentaurilla lähin mesta esimerkiksi. Niin, niin, siis ä, avaruuden etäisyydet on niin mieltä järisyttäviä. Siis, siis Mars on, on, sehän on niinku samassa postinumerossa kuin Maapallo, mutta proxima lähin tähti, niin niin siis sanotaan Voyager 1, avaruusluotain, joka on nyt tällä hetkellä kauimpana meidän, meidän romuista, mitä me ollaan laitettu sinne, menemään sinne, niin se lähti matkaan vuonna 1977, samana vuonna kuin Star Wars 1, 1 oli leffateatterissa. Ja sille kesti niin kuin yli 40 vuotta päästä aurinkokunnan... Niin kuin rajalle, missä heliopausille, missä aurinkotuuli lakkaa puhaltamasta ja tähtien väliset tuulet alkaa puhaltamaan, Se, se on vähän niin kuin te menisitte kiskalle hakemaan jotain juomaa ja, ja niin kuin 40 vuoden päästä te olette vaan päässyt postilaatikolle. Se, ja, ja siis jotta me päästään päästään laajentumaan, niin ei, ei vain niin aurinkokunnassa, vaan galaksissa. Niin se, se, on, se on jo tässä vaiheessa, se on vielä tässä vaiheessa ihan täysin skifiä. Se vaatii tosiaan joko niin kuin ihminen 2.0, joku kyborgi tai tietoisuuden siirtäminen koneelle. Ruumiin jäädyt, siis laittaminen pakastimeen, mikä on skifin tällainen yleisratkaisu, niin se ei, se ei sitten, se, se ei toimi, koska ä, kosminen säteily ja niin rapauttaa sun DNA, niin jos sä oot tuhat vuotta siellä pakastelokerossa, niin sä et koskaan tuu heräämään si, siitä, ä, kosminen säteily on, on ampunut rikki kaikki sun, sun DNA sun muuta, mutta mut, niinku, no joo, tää on nyt tietenkin eh, mutta onhan tää, tää, tää hauska miettiä, siis ja Sehän on tavallaan hauskaa se, että et kaikki nämä jutut, jutut, mitä kukaan on koskaan tyyliin melkein pystynyt kuvittelemaan, niin, tai suuri osa näistä, niin, niin hupsista yksi, kaksi, niin, niin joku, on, joku on tehnyt sen, joku on tehnyt sen, mitä, tuonhan piti olla skifiä, eihän tuon pitänyt olla mahdollista. Mistä sitä tietää? (laughs) Missä me ollaan? Siis Wright-veljesten lennosta kuuhun 60 vuotta, missä me ollaan sadan vuoden päästä? Joko me ollaan takaisin takaisin kiviajalla, tai sitten me ollaan jossain todella kaukana ja tehdään jotain todella huikeita Saa nähdä. Niin vaikuttaa siltä, että ihmisen intuitio
2: osalta osata ennalta arvioida se, että mikä tullaan keksimään ja mikä ei tulla keksimään, on tosi huono. Pysi niin viisi vuotta eteenpäin. Että tää ei ole nyt mahdollista, joten mä ekstrapoloin, että tää ei tule, tule mikinä mahdollista. Joo, ei se
1: todellakaan on... voi pitää paikkaansa. Joo, toi on totta ja on hassua tavallaan, kun, kun katsoo tai, tai lukee niitä niit niinku, vintage-kifi-kirjoja, esimerkiksi muovin käsenmuovin säätiötrilogia, joka oli tavallaan modernin skifin tällainen. No, se on hyvä. hyvä. Joo, siitä, siitä tavallaan se kaikki lähti. Modernin skifi syntyi siitä. Ja nyt, oliko se nyt ä, Apple TV vai kuka se on, joka tekee, on tehnyt jo silloin ensi ilta, nyt syksyllä, tällainen mega massiivinen todella sikakallis sarja, joka perustuu tähän säätiötrilogiaan. Ja se oli se, mikä sai mut alkoinaan, aikoinaan myös Skifin pariin. Siitä mun Skifin harrastus alkoi. Mut, mut mielenkiintoista tässä, tässä on se, se että niinku tää t- t- Asimovin kuvittelema maailma, se on erittäin niinku, erittäin futuristinen high tech niinku ihan eri sfääreissä. Mut miten ne kommunikoi ne kirjoitetaan viestejä paperille, laittaa ne sylinterin ja putkeen sisään putkipostia. Siis me pystytään kuvittelemaan t- tiettyjä juttuja, mutta sitten tietyt toiset jutut jää meiltä huoma- huomaamatta ihan täysin. Kuten esimerkiksi internet. Niin Katsoa näitä tulevaisuuden kuvitelmia, mitä oli joskus 50-60-luvulla, niin, niin kyllä ne aika futuristisia oli, mutta mut ei kukaan edes osannut esimerkiksi kuvitella netin syntymistä ja miten se vaikuttaa kaikkeen. Ja, 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 et, ja eikä me olla siinä mielessä, siis me ei olla todellakaan immuuneja tälle vieläkään, että et, niin kuin sadan vuoden päästä on. On hyvin todennäköisesti, jos ihmiskunta on edelleen engissä, niin on, on aivan varmasti teknologioita, joita me ei nyt tällä hetkellä ollenkaan pystytä kuvittelemaan. Me vaan ekstrapoloidaan tosiaan niin kuin nykytilanteesta ja se on vähän niin kuin kun näkee unta. Mä oon itse huomannut sen omissa unissani, että sä, öö, Sä pystyt, sä pystyt näkemään unta niistä asioista, joista sä tiedät, mutta sä et pysty niinku, siihen uneen, ei saa mitään uutta tietoa, siis sellaista niinku ulkoa, et, et, sä, se pä, päättyy aina siihen, kun sä oot mennyt nukkumaan, niin siihen se päättyy. Sä et, sä et sen takia sä et pysty näkemään untaa oikeasta lottonumeroista esimerkiksi, koska sun, sun horisontti loppuu tavallaan siihen ja sitten sit täytyy saada uutta tietoa taas. Ja me ollaan vähän samassa pisteessä niin teknisessä kehityksessä. Et, et me ei pystytä näkemään sen tietyn horisontin yli. Jotkut sitten tietenkin, tietenkin niin sanoo, hä? Ja, ja, ja niin <laughs> menee suoraan. Juoksee sen horisontin yli, Elon Musk-kaltaiset tyypit, jotka raivaa oman polkunsa ja käy jää odottelemaan ennen, mikä tulee seuraavaksi. Sä mainitsit aikaisemmin aikaisemmin Voyagerin. Joo
2: joka on tosi siisti juttu. Siinä yksi Voyagerin lemppari, tota, yksi mun lemppari tuota asioita Voyagerista on tämä Golden Record. Joo. Öö, se on siisti juttu. Siis, eli lyhyesti, no sä voit varmaan selittää se jopa paremmin kuin mä, mutta mun lyhyt kiteytys on se, että siis siihen on liitetty semmonen tota, kultainen, mä en tiedä, onko se oikeasti kultaa, mutta mun kultainen levy. Kullattu, missä on, joo. Kullattu levy, joo, missä on niin ku, kaiken erilaisia, jotain Chuck Berry ja Bach ja jotain tämmösiä niin ku, maa, tämän niin pallon erilaisia, tota, ääniä ja musi, musa, musiikkikappaleita ja vastaavanlaisia juttuja. Ja sit siinä on tämmöisiä kuvioita, tämmösiä matemaattisia, niitä mä en ollenkaan osaa selittää, jotain matemaattisia tota, kuvioita, joiden perusteella pystytään joku alieni tän Voyagerin kohdattaessaan, niin pystyis näkemään ne ja sit jollain tavalla niinku laskee niistä, että Aa, okei, nää, tää on älyllinen kansa ja tota, ne asuu täällä ja täällä aurinkokunnassa ja näin. Ja mun kysymys sulle on se, että Eikö sinua vähän kuumota se, että jos joku alieni löytää sen oikeasti ja sitten se oikeasti saa tietää, missä
1: maapallo on? Koska ei välttämättä ole kauhean kivoja. Tavallaan joo, mutta toisaalta alieneilla ei välttämättä ole, ole vinyylisoitinta. Joten ja sanoa,
0: miksi, me olentaa, ja miksi me ylipäätään oletaan, että ne osaa lukea tai, tai niin nähdä. Että niillä on samanlainen näköaisti tai kuuloaisti niin. kuin meillä.
1: Joo, no joo. Siinä mä olen vähän eri mieltä. Tai sanotaan näin, että minä... Mä voisin hyvinkin kuvitella, ja tämä nyt on tietenkin spekulaatiota, mutta siis on on tällaisia, siis oltimme sitten mistä aurinkokunnasta tahansa, niin niin meillä on tiettyjä laina-alaisuuksia, jotka siis sitoo tai ainakin yhdistää meitä meitä kaikkia. Ja ja nämä, jotka laati nämä tämän listan näistä jutuista, mitkä päätyy sinne mukaan siihen Voyagerin laattaan, niin kyllä ne ne tiesi varmasti, mitkä oli tällaiset asiat, jotka jotka on joku ihan eri eri aurinkokunnan kasvatti, pystyy jotenkin näkemään, että ahaa, toi tarkoittaa tyyliin vedyn, tai, tai kuvailee jotain matematiikan lakia tai sääntöä, koska tietyt jutut on, on yhteisiä meillä kaikille. valkuaineet ja fysiikan lait on melko lailla samoja Men itse sitten mihin tahansa. Ja jopa, jopa siis tämä, että, että me niin nähdään, meillä on tyylin kaksi silmää, kaksi kättä ja näin, nähdään ja pystytään tarttumaan asioita. Sekään ei ole ihan mahdotonta, ja siis täällä maan päällä puhutaan tällaisesta ilmiöstä kuin konvergentti evoluutio, eli evoluutio usein etenee, vaikka olisi niin kuin kaksi ihan eri lajia maapallon ihan toisella puolella, ihan täysin eristyksissä toisistaan, niin ne, ne kuitenkin, ne, tämä evoluutio kulkee suunnilleen samaan suuntaan, koska nämä Tietyt s- säännöt on kuitenkin samat, että et, et niin stereonäkö on, on fiksu juttu, olit se sitten maapallolainen tai alfa-kentaurilainen. Öö, kaksi kättä on ihan fiksu juttu, kaksi jalkaa, miksi ei, öö, joka saa päättelemään, että et mikäli joku maapallon ulkopuolinen laji, on, mikä, mikäli näitä on olemassa, niin miksi ei, miks eivät ole saattaneet päätyä juuri muotoon, joka jollain tavalla ehkä muistuttaa, siis on ehkä vähän antropo, mikä tämä on, antropo, <laughs> siis ihmiset, ihmiset, samo, samoja perusperiaatteita seuraava, tämä on mahdollista, toisaalta ne voi olla, jotain puhtaita energia-olentoja tai jotain, en minä tiedä. Siis tää on ihan tietenkin puhdasta spekulaatiota. Näinhän se on, mutta... Mut, mut joo, siis kyllä mä oon sitä mieltä, että Carl Sagan ja nämä muut, jotka laatti tämän, nämä tota Voyagerin ja Pioneer luotaan, että ne laatat, niin ne, ne laittoi nämä niinku perusjutut sinne, jotka... Ne, ne niin päättelivät, että jos joku, jos joku laji tai, tai sivilisaatio löytää nämä jossain, jos, niin ne on luultavasti sitten keksinyt ö, siis ö, avaruuslennot, avaruusmatkailun, joka tarkoittaa sitä, että ne on varmaan aika fiksuja. Ne, on voisi, ne osaa päätellä lukea niin kuin tavallaan tätä, niin koodia ja, ja kun tämä koodi vielä on niin, niin yksinkertainen kuin mahdollista ja sisältää nämä yhdistävät tekijät, niin miksipä ei. Kun ne varmaan, jos joku Alien löytää nämä luotamet, niin, niin näiden plakettien tietojen dekoodaaminen niin tulkitseminen, niin se on, se on heidän se on heidän pienin mahdollinen haaste. Kyllä, Kyllä. Kyllä ne sen ha, ne pystyy sen. pystyy.
0: Mutta kun jonkun verran miettinyt Fermin paradoksia, eli lykkäisyydessä, että missä, missä kaikki avaruusolijat on. Uh, ja sitten sitä niinku välillä pidetään aika niinku outona, että miksi tänne ei ole niinku tullut ketään. Tai miksi ei tullut mitään signaaleja, tai miksi kukaan ei kuulu meitä. No ei tiedetäkään tiedetä, että onko joku kuullut meitä vai ei. Ja sitten voi olla, että niitä ei ole tulla tänne. Mutta jos avaruus nyt on niin iso, kun me tiedetään, että se on, ja, ja siis se on niin, niin iso, että me pystytään pystytä niin tavallaan kuvittelemaan sitä, ja elämän synty on verrattain epätodennäköistä, niin eikö se nyt sitten vaan tarkoita sitä, että se elämä on luultavasti jakautunut todella, todella laajasti eri paikkoihin. Ja jos kaikki seuraa samoja fysiikan lakeja, voidaan kohta puhua siitä, että pitääkö seurata vai onko siellä joku uusi, uusi taso, niin niin kuitenkin jos meillä ei ole niin nykyfysiikan lain tiedoissa olevaa mitään tapaa päästä niin noin kauas, niin miksi kellään muulla olisi tapaa päästä tänne? Et, 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 eikö se niin ole tavallaan aika loogista, että meillä on löydetty ketään ainakaan toistaiseksi? Vai onks, oletetaanko tuossa, että joku, joku on niin tavallaan keksinyt sit tavan mennä Madon tai jotain muuta vastaavaa, vai pitäisi olla mahdollista päästä tänne saakka?
1: Niin, no, no toi, toi on hyvä kysymys. Tuohon on kaksi eri vastausta. Toinen toinen on, että se on just noin epätodennäköistä, eikä eikä siellä ole ketään. Tai jos on, niin niin ei koskaan pääse tänne ja me ei koskaan päästä sinne. Mutta toisaalta siinä on myös se mahdollisuus, että me, me nyt taas tässä nähdään vaan siihen meidän omaan horisonttiin asti, eikä osata... A- aavistaa, siis Madonreijät tai Einstein-Rosen sillat, kuten ne, ne on myöskin, niitä kutsutaan, niin kuka tietää, siis jos niitä pystyy jollain tavalla hyödyntämään, öö, tai sitten on joku keino X, joka, jonka mekanismia, tai edes teoreettista, niinku, Lähtökohtaa me ei olla edes pystytty vielä kuvittelemaan, mikä se sitten saattaisi olla. Mutta joka tapauksessa, niin öö, mä, mä, mä kävin katsomassa tässä ennen korona-aikaa, kun vielä pystyi näkemään ihmisiä livenä, niin Brian Cox oli Helsingissä wow. puhumassa. Mä kävin kuuntelemassa häntä ja... ja ja hän, hän, hän oli jutellut, jutellut jonkun öö, exobiologi-kaverinsa kanssa, tai mikä tämä oli, ja, ja hän oli niinku vähän huolissaan ja na- naamanutturolla todennut, että sä, että me ei varmaan, kyllä varmaan tässäkään galaksissa ole kovinkaan moni, et, et elämä... Siis me, me lähdetään yleensä siitä, että, että elämä on niin, niin kuin itsestäänselvä juttu, että se, se muodostuu, se, se herää, se, se kehittyy joka kolkassa, missä, missä on vähänkin sinne päin olosuhteet. Mutta mut toisaalta niin kuin se, että me ollaan päästy näin pitkälle, siis me, me, meillä on kestänyt neljä miljardia vuotta melkein päästä tähän tasoon, missä me nyt ollaan. Öö, ne ensimmäiset pari miljardia vuotta oli ihan tappavan tylsiä, ei tapahtunut juuri mitään. Ja, ja siis riski oli koko ajan hirvittävän suuri, että tulisi joku supernova tai va- valtava ja pyyhkäsisi kaikki, kaikki pois. Me, Meillä on yksinkertaisesti vain ollut ihan, ihan sikamainen <tuhun> tuuri, että me ollaan päästy näin pitkälle. Me oltaisiin voitu pyyhkiytyä pois ihan milloin vaan, mutta me, vaan, me ollaan jotenkin vaan onnistuttu välttämään nämä sudenkuopat ja pääsemään tänne. Mutta todennäköisyys, että, että tätä tapahtuu, siis on aika todennäköistä, että elämää on niin kuin, elämä on varmaan elämää on siellä ja täällä pitkin galaksia. Mutta se, että se kehittyy vielä niin pitkälle, että se, se pääsee sille avaruus matkailutasolle, sille atomiaikatasolle, niin niin tämä Brian Coxin kaveri oli sitä mieltä, että no ehkä ehkä noin keskimäärin yksi tai kaksi avaruusmatkailusivilisaatiota per galaksi. Ja me oltaisiin siinä tapauksessa se se, tai yksi niistä parista tässä galaksissa. Mutta siinä taas täytyy muistaa se, että galakseja on niin hillitön määrä Galakseja tunnetussa maailmankaikkeudessa on suunnilleen yhtä monta kuin muistatte varmaan Gloubenin silloin, kun vielä pääsi liikkumaan Tukholmaan. Siellä on se pallo, pallomainen halli. Ni, niin jos, jos kutistatte ö, siis meidän galaksin linnunradan herneen kokoiseksi ja, la, ja lykkäätte sen sinne tyhjään Globeniin, ja sitten kun kutistatte kaikki muutkin galaksit samaan kokoon heitatte heitätte nekin sinne, niin galakseja on, on tunnetussa maailmankaikkeudessa suunnilleen yhtä monta kuin herneitä mahtuu gluubeniin lattiasta kattoon, kertaa kaksi. <tos> <tos> Joten jokan tapauksessa, vaikka, vaikka tässä galaksissa olisi vain yksi avaruusajan siis sivilisaatio, niin universumissa on joka tapauksessa, olisi siinä tapauksessa niitä niin kuin, ihan pilvin pimein. Ongelma vaan on se, että ne on niin kaukana toisistaan, että todennäköisyys, että ne koskaan tulee kohtaamaan, on, on, on lähellä nollaa. Mutta toisaalta tämäkin on taas tätä meidän niin tun, nyky tuntem, ny, nykytiedomme pohjalta, että todellisuus. Voi olla sitten, että et niitä on jo täällä meidän ne lentelät. Mun on pakko kysyä, joo, on pakko kun
2: sanoit. Mun on <laughs> pakko kysyä. Oletko sä seurannut näitä viime kuukausia juttuja USAssa? <laughs>
1: joo, olen mä. Siis... Voitko voit, sä voit, voit pohjustaa vähän ja kertoa, mikä sun mielipide on? No, joo, no siis se on hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että siis että jotainhan varmasti siellä lentelee jotain, siis ei, vaikka sanotaan 90 prosenttia kaikista näistä. Eli anteeksi,
2: anteeksi, sori Markus, ennen kuin tuota, kuuntelijat ovat tämän tie, kerron nopeasti, että siis siellä on havaittu, siis ihan niinku laivaston toimesta niinku hävittäjelentäjät on havainneet tämmöisiä niinku lentäviä esineitä, jotka lentää ihan uskomattomilla niinku fysiikan lakeja rikkovilla tavoilla, ja näitä ei ole millään tavalla pystytty... Tota, identifioimaan. Tämä ei siis tarkoita, että ne on alieneita, vaan siis niitä ei vaan, ei vaan tiedetä, mitä ne on. Ja nyt on Joo. siis ihan niin kuin korkeammasta johdosta. Ja mun mielestä niin kuin Obamakin on sanonut, tuli viimeksi joku mediahaastattelu, ja joku tämmöinen, niin Medi- Obamaki oli myöntänyt, että, että omana aikanaan niin tämmöisiä havaintoja oli ja siis jopa CIAlla ei ole mitään hajua, mitä ne on.
1: Joo, ja, ja siis äh, tää, ei tämä mikään uusi juttu, on. siis pilot, siis Öö, siviilipilotit on näitä pitkin vuosia. Siis mulla on yksi entinen naapuri, joka oli öö, Finnairin lentäjä joskus 20-luvulla, niin, niin sekin näki näitä. Että ei ole mikään, tää, tää, on to, tää on todella kuulema yleinen juttu, et niitä nä- näkyy ja, ja on näkynyt ja, ja tosiaan just nämä äh, Jenkkien nää ilmavoimien ö, pilotit törmää näihin melkein niin viikoittain tai, tai jotain, mutta mut tota, tässä pitäisi nyt sitten sit ehkä kuitenkin yrittää soveltaa okamin partaveista, eli siis tää, leikata pois ne epätodennäköisimmät selitykset tästä, että et mikä on Onko todennäköisempää, että mikä selitys vaatii vähemmän uusia kysymyksiä? Että onko nämä jostain kaukaisesta aurinkokunnista, onko nämä maapallon ulkopuolisia olentoja, jotka lentelee siellä droneillaan tai vastaavilla? Tai onko ne kuitenkin maanpäällisiä ilmiöitä? Siis... Eihän se ole mahdotonta, että joku jossain on keksinyt teknologiaa, joka on niin, niin täysin eri uralla kuin meidän nykyiset Newtonin mekaniikkaan pohjautuvat niin kuin <töksetä> Raketit, jotka työntää kuumaa kaasua ulos perästään, jotta liikkuisivat eteenpäin. Ehkä joku jossain syrjäisessä laboratoriossaan jopa 30-luvulla tai jotain, tiedän milloin, on keksinyt jotain ja pitänyt sen vaan erittäin paljon omana tietonaan ja lentelee nyt ees taas. Ehkä on olemassa joku. En, mä en tiedä. Tää on ihan jos jo se, että, että Ockamin Razorin, Razorin
2: käyttämällä päästään lopputulokseen, niin missä joku tyyppi jossain labrassa, jossain niin kuin omassa pellossaan on keksinyt jonkun tämmösen kone, mikä pystyy lentämään Newtonin lakeja rikkoin, on jo, sekin on ihan
1: hämmästyttävää. Niin, niin on, joo. Mutta... <laughs> Me, siis sun kännykkä on rikkois, jos sä näyttäisit sen jollekin 70-lukulaisella tyypille, niin se rikkois luultavasti sen aivot ja näyttää mitä kaikkea siihen mahtuu. Tää, tää, jokainen, jokainen joutuu nyt po- punnitsemaan tätä mielessään, että, että mikä on todennäköisempää, että onko se, se että on jotain eliäneitä jostain, Lyyrasta tai Veegasta on tullut tänne lentelemään lälläs lää. Vai onko se jotain maanpäällistä teknologiaa? Tätä joutuu jokainen omalla tahollaan miettimään. Mutta ainoa, mistä voi olla suht varma, on, että ei nämä kaikki tapaukset, Varmaan suurin osa on jotain näköharhoja tai jotain ihan
0: jotain niin,
1: Linssiä, jotain refraktioita, mitä nämä on näin? lens flares. Uh, suurin osa on varmaan ihan niitä. Uh, tai sitten jengi on poltellut jotain sopimatonta. Mutta tarpeeksi mon, mon, moni näistä on, on juttuja, jotka ihan oikeesti on jotain tuntematonta. Jotain, mikä fyysisesti oikeasti on siellä, ja me, jonka alkuperää me, me ei tiedetä. Mutta mut, ei me oikeastaan voida muuta kuin spekuloida. Mutta sen voi ainakin sanoa, että jos, jos nämä nyt sattuisivat olemaan jotain tota, maapallon ulkopuolisia olentoja, jotka lentelee siellä Huikeilla futuristisilla Newtonin lakeja rikkovilla laitteilla, niin ei meidän tarvitse ainakaan huo- olla kauhean huolissaan niistä, koska, koska ne on siinä, siinä tapauksessa ne on niinku y- yhtä, yhtä niinku kaukana meidän tason yläpuolella kuin kun kun me ollaan jotain laboratorio Laboratorio-rottien yläpuolella. Ne, ne, siinä tapauksessa mä nyt arvelisin, että ne vaan ne, ne o, o, seuraa meitä ja katsoa. Me, Mutta ei, ei tuskin, siis kaikki nämä Hollywood-elokuvat, joissa ne IT ja näe missä ne tulee ja, ja niin moikkaa meitä ja, ja näin poispäin, se on aika mun mielestä naivia ja tällaista. Mitä intressiä niillä olisi niin esittäytyä meille, jos ne on olemassa, jos ne on siellä, niin, niin siis, me ollaan, mitä meillä on tarjottavana, niin kuin meidän, meidän pääasialliset vientituotteet on öljy- ja <tos> 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 joilla ne, joilla to, todennäköisesti ne, 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 niiden fysiologia on jo sellainen, että ne ei ne, ne saisi päätään edes sekaisin meidän huumeilla. Joten mitä niillä on syytä ottaa meihin mitään yhteyttä siinä tapauksessa? Huomaatte varmaan, että istun tässä ja spekuloin ihan villisti taas, koska minä en tiedä. Ja minusta se on ihan ok sanoa, vaikka olisi sitten pieni tiedetoimittaja jostain Espoosta tai CIAin päällikkö tai Obama, niin on ihan ok sanoa, että en, en minä tiedä.
0: Kyllä. Pitäisi sanoa enemmän. Siellä on tullut siihen tulokseen monta kertaa tämän, tässäkin podcastissa, että, että tavallaan sen myöntäminen, niin, niin, sitä pitäisi tehdä varmaan enemmän, koska aika paljon esitetään asioita totuuksina tai faktoina, tai, tai, ja sitten on hirveän, niin, hirveän vaikea. Aina pitäisi olla joku mielipide kaikesta.
1: Joo, kyllä. Siis, siis en minä tiedä. Sehän, on, sehän vie yleensä tiedettä eteenpäin paljon enemmän kuin se, että että et nyt minä olen ratkaissut kaikki maailman ongelmat. Tie, epätietoisuus, öö, siis sanotaan, jotkut sanoo, että et, 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 niin innostavinta, mitä voi laboratoriossa kuulla, ei ole heureka, vaan hmm, omituista.
0: <hah> Sehän on tämä, joka
1: vie, kaik, vie niin kuin kehitystä eteenpäin, kun, kun asiat ei olekaan ihan niin kuin kuviteltiin, että ne oli. Että tapahtuu jotain omituista, jota ei kukaan ollut odottanut. U- uutta fysiikkaa, sehän on se, mitä CERNissä kaikki nyt kuola valuen odottaa, että joku sanoo, että mikä tämä on.
0: Niin, voidaan puhua tuosta hetkiä, koska... Tota... Niin itse ei tiedä läheskään tarpeeksi fysiikasta, että vois, vois, mutta jonkun verran on lukenut asioita ja just paljon povataan tätä, että onko onks jotain vaihtoehtoa tälle Newtonin fysiikalle. Ja, ja tota, ylipäänsä vaan miettinyt itse taas sitä, että mikä on todennäköisyys, että me tiedettäisiin kaikki fysiikasta ja oltaisi jotenkin ymmärretty siitä niin paljon, että sieltä ei voisi tulla mitään yllättävää enää, niin se ainakin tuntuu aika, aika pieneltä tälleen niin maalikon silmissä.
1: Joo, joskus 1800-luvun lopullahan oli joku proffa jossain, joka oli sitä mieltä vakavissaan. Nyt, nyt, nyt pitäisi lopettaa niin tutkiminen. Et, et periaatteessa me ollaan jo löydetty kaikki. Me tiedetään nämä perusjutut. Nyt, 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 nyt lopetetaan tutkiminen ja, ja yritetään miettiä tätä, mitä meillä jo on. Et, et, ei tässä kuitenkaan ole mitään uutta löydettävää. Ja tämähän on jotenkin oireellista ja, ja, ja niin kuin kuvaavaa, että yleensä kun joku sanoo, että no nyt, nyt me ollaan löydetty kaikki, nyt ei tarvii enää miettiä, niin sitten sit, sit tapahtuu jotain. Sitten tapa, sit tippuu norsupuusta, kuten mun ranskanopettaja, hän yritti selittää jotain epäsäännöllistä verbiä, että sitten norsu tipahti puusta. Ja Norsu, joka tipahti 1800-luvun fysiikan puusta, oli tietenkin ensin, ensin tuli Einstein, joka, joka, ja ja sitten kaikki oli yhtäkkiä, mitä, 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 jouduttiin miettimään kaikki ihan uusiksi, kaikki onkin, Mikään ei olekaan. Universum ei olekaan joku kellokoneisto, joka liikkuu näin ennalta arvattavasti ja laskettavasti, vaan kaikki on suhteellista. No sitten oltiin, että no, nyt me tiedetään tämä, että nyt, nyt, nyt on homma hallussa. Einstein sanoi sen, miten se, loppui, miten se on. No mitä sitten tapahtui? Tuli kvanttimekaanikot, Bohr ja muut ja jopa Einstein sai hepullin näistä. Niin, Oletteko te nyt ihan vakavissanne jätkä, että heil, oikeasti, että ei, ei se nyt näin noin voi tapahtua. Että jumala ei heitä noppaa ja näin poispäin. Kvanttifysiikka mullisti sitten taas kaiken. Ja ihan taatusti on vielä joku taso, jota me ei olla löydetty. Mikä se sitten onkaan, mitä siellä vielä onkaan löydettävänä, niin en minä sitäkään tiedä, mutta aivan taatusti siellä on jotain, koska me, me tunnetaan niin pieni osa maailmankaikkeudesta. Siis me, me, me pystytään näkemään ja mittaamaan noin tyyliin 5 prosenttia maailmankaikkeuden oletetusta massasta. Eli tämä näkyvä materia ja näin. Sitten on pimeää pimeä materia, joka on jotain 20 prosenttia pimeä aine, tyyliin 20 prosenttia siitä kaikesta, mikä se on, ei kenelläkään ole yhtään mitään aavistusta. Sitten on se vieläkin isompi osa kakusta, pimeä energia, joka on tyyliin 70 prosenttia jotain tästä kaikesta, mikä se on, ei harmaintakaan aavistusta. Eli totta kai hiukkasfysiikan standard, model, vakio, mikä se on suomeksi? No anyway, se on erittäin keskeneräinen vielä. Siitä puuttuu monta Lego-palikkaa siitä siitä rakennelmasta. Vielä erittäin paljon keskeneräinen. Ja, Ja siis me tiedetään, että Einsteinin suhteellisuusteoria toimii, se on erittäin hyvä omassa referenssiraamissaan, ja kvanttimekaniikka toimii erittäin hyvin. Meillä olisi kännyköitä, meillä ei olisi satelliitteja, meillä olisi telkkareita ilman sitä. Nämä kaksi juttua toimii loistavasti omilla tahoillaan, mutta sitten kun ne joutuu samaan pöytään, niin ne alkaa heittää harkoita ja toistensa päällä. Ne ei ollenkaan puhu toistensa kanssa. Että on se suuri graali.
0: Mm, se kaiken teoria.
1: Joo, jota Stephen Hawkingkin tota, yritti löytää, mutta ei onnistunut. Siis kvant, kvanttimekaanikan ja Einsteinin relatiiv, siis suhteellisuusteorian yhdistäminen. Sehän on tulevien fyysikkojen sukupolvien suuri tehtävä. En minä tiedä onnistuntaanko siinä, mutta, mutta joka tapauksessa on. Ja siinä mielessä ihan mielenkiintoinen aika olla elossa. Siis nyt, nyt tapahtu, siinäkin tapahtuu nyt koko ajan niin paljon, että öö, ett todennäköistä on, että jopa mun elämän, elinaikana niin tullaan näkemään uutta fysiikkaa. Ja se, on, se on melkein vielä, vielä mielenkiintoisempaa, vielä hurjempaa kuin Marsiin meneminen. Mar- siis Mars, se on siellä, se tiedetään, että se on siellä. Tiedetään suunnilleen, mitä täytyy tehdä, jotta sinne päästään. Mutta niinku sen tuntemattoman maailmankaikkeuden löytäminen, Meillä ei ole harmiinta aavistusta, mitä siellä on ja miten sinne päästään. Me tiedetään vain, että jotain siellä on. Ja se, että me päästäisiin edes kattomaan niiden verhojen taakse, niin se kiehtoo mua ainakin enemmän kuin Marsiin meneminen. Kyllä. Mua kiinnostaa Cernon
2: tota esimerkki. Mua kiinnostaa vielä kysyä. Mä en tiedä, onko meillä aikaa, mutta tota, ainakin tämä. Öö, Jotenkin hyvä esimerkki, miten, miten tämän sanoisi tarkalleen. No, sanotaan silleen, että okei, CERNin, CERNissä tehtävää tutkimusta tullaan todennäköisesti käyttämään tulevaisuuden teollisuudessa jollain tavalla. kvanttitietokoneet tietokoneet ja vastaavalliset teknologiat, mitä CERN-tutkimuksilla edesautetaan. Mutta jollain tasolla kuitenkin CERNissä ja CERNin niin kuin rakentamisen arvopohjassa on tieto. Ja, niin kuin tiet- tiedon itseisarvo jollain tavalla. Joo. Se, että halutaan tietää enemmän. Niin mitäs mieltä sä oot? Onko niin tiedolla, puhtaalla tiedolla jotain itseisarvoa itsessään, että se ansaitsee näin isoja progiksia? ja jos on, niin mikä on se asia, joka
1: ohjaa sitä suuntaan, mihin tiedon pitäisi mennä? Siis nyt, nyt, nyt tullaan mun mielestä todella tärkeään ja, ja niin koko asian ytimeen, siis, siis perustutkimuksen tärkeys ja perustutkimuksen arvo. Tieteen on erittäin tärkeää saada tutkia asioita ihan vaan tutkimisen takia. Ihan siis, ihan samalla tavalla kuin lapsi saa vapaasti, no melkein vapaasti, kunhan siihen ei liity tulitikkuja ja sähköä, mutta lapsi ei lapsellakaan anneta, ei niin kuin lapsikin ensimmäiset vuodet elämästään, niin se vaan observoi ja katsoo, että mitä, nämä, mit, mitä tämä on. Ei se lapsi tiedä, tai ei sen vanhemmat tiedä, että mihin nämä kaikkia näitä lapsen haalimmat tiedot, mi, mi, mihin niitä tullaan käyttämään, että tuleeko siitä kokki vai tuleeko siitä tai, tai, Ja, ja tiede just tällä tasolla tässä, niin tieteen eturintamassa, jossa liikutaan just sen niin tiedetyn rajamaillaan, ja ollaan just ja melkein kurkkaamassa sen horisontin taakse, niin se on erittäin tärkeää, että annetaan näiden CERNin tyyppien ja VTTn tyyppien ja aalto tyyppien Tehdään juttuja ihan niin kuin, ihan sen takia, että ne haluaa tietää, mitä sen horisontin takana on tai mitä tämä tää juttu pitää sisällään. Jos, jos ne on laskeskelluja ja että jos me rikotaan toi ja katsotaan sisälle, niin sieltä löytyy X, niin niiden täytyy saada tehdä se ilman, että joku poliitikko tai... tai <tota, budjettiosaston tyyppi on siellä kysymässä, että pystyykö tuolla nyt sitten luomaan työpaikkoja ja näin poispäin. Tämä on, on tietäen niin ydinjuttu, niin keskeisin asia oikeastaan, mitä voi olla niin kuin se... Asioiden tutkiminen ja löytäminen, sen löytämisen itsensä takia. Ei, ei, siis suuri osa tästä teknologiasta, jota on kehitetty esimerkiksi avaruusohjelmia varten, kuulentoja sun muuta varten, ei sitä kukaan tiennyt, että, että suuri osa näistä jutuista tulee esimerkiksi päätymään jonkin sydämen tahdistimeen tai, tai johonkin lääkkeisiin tai, tai autojen osiin tai tällaista. Mutta näin se vaan on ja näin sen on saatava olla, että et, et me otetaan riski ja katsotaan sitten, että mihin se johtaa. Ja melkein aina se johtaa johonkin, joka saa meidät sitten oivaltamaan, että no hyvä, kun annettiin niille ne rahat silloin.
0: Niin siltä se vähän tuntuu kyllä, koska mm. tota, kaikki menisi vaan nykytarpeiden perusteella, niin varmaan tuli, tulisi ihan hirveästi uutta innovaatioa, että näin, on, on klassinen, joo. että olisi saanut vaan nopeampia hevosia, jos, <laughs> jos olisi saanut mitä haluaa.
1: Kyllä, kyllä, niin. just näin.
0: Mutta mielenkiintoisia vuosia ja vuosikymmeniä ja varmaan vuosisatojakin edessä, ellei nyt ei päästy puhumaan ihan hirveästi siitä, mitä voi matkan varrella mennä pieleen, mutta kivempi puhua tämmöisestä <laughs> ja, ja mukavasta tulevaisuudesta ja, ja tota, ää, uskotaan, että päästään siihen. Ja tosi
2: mielenkiintoista oikein seurata, että mitä tapahtuu tässä lähivuosikenttä. Niin, Tämä oli näin. vähän tämmöinen niin kuin jopa pintaraaposu. Voitaisiin mielellään tähän uusi jaksossa joskus tullut tulla uudestaan on Ilman muuta, joo. Kyllä,
1: kyllä. Siis näistähän joo. voi puhua vaikka, <köhön> vaikka viikon kaup- kaupalla. Että. Joo, joo. Jatketaan sitten jossain vaiheessa. Kyllä. Mutta hei kiitos, kiitos.
0: tästä lämmitysrunnista ja <laughs> kiva, kun pääsit vieraan.
1: <laughs> kiitos, kiitos.
0: Ja kiitos kaikille katsojille ja Nähdään seuraavassa jaksossa ja Instagramin puolella jatketaan myös. Moi
2: moi. Moi Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukastin koko tiimille. Isä Kraution ja William von der Baalinen lisäksi. Isa Krautio minä. Tiimiin kuulu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.